0: Oi pessoal, bom dia, bom dia para todo mundo, dia 3 de fevereiro de 2021, 7 h 5 hoje começando com 5 minutos de atrás aqui por causa de problemas técnicos aqui na nossa plataforma, mas bom dia para você, bom dia para todo mundo, deixa eu já adiantar procedimentos aqui, quem chegou primeiro hoje aqui, Gilmar Coelho, hoje quem chegou primeiro ficou mais tempo esperando, né gente? Gilmar, bom dia para você, tá dando aqui bom dia para mim, para a Luciana, Perguntando, Fábio, por que a TV Democracia não faz live com o DCM 247? Seria muito bom. De vez em quando, Gilmar, a gente troca as figurinhas aqui. O Léo é meu amigo, pessoal do DCM também. A gente, a gente faz assim. Eu, eu acho que deveria sim ter um projeto comum aqui de, de, de geração de conteúdo, sabe? Cada um dentro da sua linha, essa coisa toda. Mas tem muitas áreas de, de interseção aqui. Vamos procurar melhorar isso. Bom dia, Lília Dantas, ela tá dizendo aqui pra gente, bom dia, Fábio, Lu, Floresta, todos que se informam cedinho neste excelente programa Belém Presente. Bom dia para você, Lili. Olha, a gente fica criticando aí o calor que faz tá em Belém, Teresina, aqui no litoral onde eu estou morando, ontem tá pior, viu, gente? É uma coisa horrorosa aqui, como tá, como tá quente aqui esses dias. Bom dia, André. Bom dia, está dizendo aqui, ó. bom dia, amigos da TVD, ótima quarta para todos, adoro assistir todas as manhãs, grande abraço, Fábio, Lucas, um abração para você também, André Luiz. Simone Campoia, Simone que vive chegando em primeiro lugar aqui, nos desejando bom dia também, bom dia, Simone. Carmen Mor Moraes, foi é o próximo que chegou aqui, muito bom dia para você, Carmen Mor, e muito bom dia para você, Luciana Julião, bom dia, Oi, minha querida tudo amiga, bem? tudo bem? Tudo, tudo jóia. tudo bem. Deixa eu dar um bom dia para a Floresta aqui. Bom dia, Floresta.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Lu. Bom, bom dia a todos que dia. nos acompanham nessa manhã de quarta-feira.
0: Mal fadada manhã. Floresta, Lu, vocês viram que o governo agora ficou engraçadinho, né? Está bem humorado. Achei tão divertido a notícia de que a Bia aqui vai subir a CCJ. Tão, tão, é tão legal você assim, morar num país que tem uma deputada com perfil dessa, dessa senhora... Né, sentada em cima da principal comissão do país. Olha, ela é, re, além de ser reacionária, tudo bem, todo reacionário tem lá seu direito, mas ela, ela é negacionista, né? ela foi uma das principais incentivadoras daqueles protestos é, absurdos contra o Congresso Nacional, ela ajudou a articular aqueles picaretas chamados 300 do Brasil. Ela é uma das piores antidemocratas do país e vai estar lá sentada em cima da CCJ Floresta. Antes de começar o dia, como é que você recebeu essa informação?
1: Com náusea. Sabe náusea? De vontade de falar assim, gente, era isso que vocês queriam? Né? Foi, foi, uh, tudo que vocês fizeram foi para... Isso aí que vocês estão apresentando para o país, esse nojo, né? essa excrescência. Né? Não tem o que dizer. Como colocar uma mulher como essa, que fez e participou de fake news, né, que, que uh, agiu sempre contra os pilares da democracia, colocar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Né, é o fim. Assim, é o, você dizer, não tem mais nada. Né, pra, quando você acha que não vai ter mais nada, tem. Né, enfim, é a destruição total de todos os valores. Né, uh, enfim, o país... Uh, realmente está atônito. Né? Nós temos que reagir, gente. Não é possível a gente ficar olhando né, tudo isso acontecer né? e ver lá o Pequeno Polegar. Sabe quem é o Pequeno Polegar, Fábio? Lu.
0: Não sei não, Flora. Quem é o Pequeno Polegar?
1: O Pequeno Polegar é o, 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 o ex-prefeito uh, lá de Salvador, neto do ACM. Ah, sim. O famoso
0: o pequeno grampinho. É. O famoso grampinho.
1: O Pequeno Polegar né, uh, bateu asas e voou para o ninho do Bolsonaro, né? vai ganhar, pelo jeito, dois ministérios, o da educação, que seria para ele, e o das cidades, que seria para um uh, indicado dele. Né? Uh, ou seja, ele está voltando para o ninho do, do vovô, né? que ficou ali no ninho dos militares durante toda a ditadura, ganhou concessões de rádio, de televisão, e para que ele está fazendo isso? Está fazendo isso porque ele disse que ele quer retomar o feudo dele lá na Bahia. né? Ou seja, nós realmente estamos voltando aos tempos da ditadura. né? E os coronéis do Nordeste estão todos alegres aí, porque vão retomar seus feudos. Né? Eu até fico aqui pensando, o que será que o Ciro Gomes está achando disso tudo? Será que ele sabia, quando fechou o acordo com a CM Neto, né, que o menino, o prodígio da família uh, do ACM, iria uh, voar para as asas do fascismo, né? fez lá uma composição uh, para a prefeitura de, de Salvador. Né? Rapaz, a situação está triste, está triste. Mas é. fazer o quê? Nós temos que estar aqui explicando para as pessoas uh, aonde nós estamos, porque acho que o pior de tudo no Brasil é que boa parte da população uh, não consegue nem pensar, né, uh, nem, nem elaborar o que está acontecendo com, com o Brasil. Eles não têm noção disso. Aí, uh, eu vejo famílias, né, de conhecidos meus, que estão chocados ao verem que uh, quando o avô morre, né, a avó fica só com 60% da aposentadoria, que já era pouca, né? Ou seja, aí fala assim: "Gente, como é que a minha avó vai viver com esse pouquinho que que ficou?", né? Falei: o oh, ré, vocês votaram no Bolsonaro. Foram pelo impeachment da Dilma. Os caras queriam fazer a reforma da previdência para o país ficar maravilhoso, fazer a reforma trabalhista para o Brasil ficar tinindo, né? E nem se deram conta do que vocês estavam perdendo. Entre outras coisas, Uh, essa medida que tirou 40% da aposentadoria uh, da, da, da viúva ou do viúvo, né? Então, uh, as pessoas não têm noção. Eu acho que as fake news, Fábio, foram produzidas durante anos no Brasil por várias uh, empresas de comunicação, né? Uh, mas demoraram muito para fazer a cabeça das pessoas. Agora, as fake news aí, dessa BIA, por exemplo, é muito rapidinha, né? Porque eles vão lá e pegam os robôs, mandam milhões de mensagens mentirosas e confundem a cabeça das pessoas que não conseguem sequer uh, elaborar o que está acontecendo no Brasil, o que vai acontecer com elas na uh, hora que elas uh, se derem conta. E quando se derem conta, também não sabem uh, de nada, nem como isso aconteceu, porque estavam alienadas.
0: Pois é. Olha, eu... Estou começando, Floresta, a ficar tão desalentado... que Estou começando a achar que a gente melhor deixar o Brasil para essa gente, sabia? O povo que é assim... 157 milhões de brasileiros... Né? 302 parlamentares... Lá no Senado também barba, cabelo e bigode... Não tem jeito... O Brasil é um país fascista... Vamos, vamos assumir isso... entendeu? E nós somos a dissidência desse país... Mas será que cabe uma dissidência aqui no Brasil... Antifascista?
1: Ô, Fábio, eu não acho, que a é gente ama... não acho que a gente é uma dissidência. Eu acho que a gente teve um, um exemplo claro né, uh, de um de um momento de, de crescimento e de, de ações uh, positivas nesse país. E eu pego desde ali, vamos lá, cara, desde o do, do Itamar Franco para cá, muita coisa boa aconteceu no Brasil. Aliás, só coisas boas aconteceram. O, ocorre que o mercado financeiro e o mercado internacional. Né, não tem uma sede para devorar as nossas riquezas, porque o Brasil é um país rico né, e vão devorando Fábio, vão devorando né, uh, eles fizeram de tudo para a gente chegar nessa, nessa situação para devorar as nossas empresas né, porque agora você pega aí o Brasil o pior de todos os países né, uh, na, na sua uh, dívida uh, interna né, não sei se você viu as manchetes, mas nós vamos falar sobre isso, né? Ele tem uhum. a pior situação para rolar a dívida pública, né? E essa dívida pública, ela, ela foi alimentada pelos bancos, né? Por quê? Para deixar a situação de uma maneira que eles possam uh, comer ainda mais as nossas riquezas, né? Você sabe para quem vem a conta, né? Vem para a classe média, claro. né? para os pobres. Nós vamos pagar essa conta, porque as grandes fortunas estão todas protegidas, inclusive com dinheiro lá fora, né? Uh, as grandes fortunas brasileiras inclusive as famílias essas grandes fortunas, isso aqui é só um negócio isso aqui é um, é um lugar onde eles ganham dinheiro mas eles vivem longe o dinheiro está longe, enfim e a gente aqui mas eu acho que o, a população uh, em algum momento vai ter que se dar conta né, que eles tiveram uma, um, um momento muito melhor e todos nós vivemos esse momento a Lu, você, eu e muita gente que está nos acompanhando aqui né, não é possível que as pessoas não consigam uh, perceber o que era e o que ficou e, o que, o, e como nós chegamos a isso. Né? Tá, é, é escancarado. Quando você pega a, a Lava Jato agora e vê as mensagens trocadas pelo pessoal do Ministério Público uh, e o juiz Sérgio Moro, e agora uh, o TRF4, né? aí você fala, gente, o estava montado. Nós né? não estamos pagando esse preço, esse é o custo. Né, para levar essa gente ao poder, para abocanhar a nossa riqueza e deixar a gente como um país de quinta. Né? Desfizeram o BRICS, né, porque tiraram a Índia e o Brasil do BRICS, e a gente está pagando um preço altíssimo. Eu espero que a população vá para a rua, não tem que fazer tudo de novo, tudo de novo, né? se quisermos é. um país melhor.
0: Bom, e você, Lu? Como é que está se sentindo aí com essas notícias todas que a gente está abrindo o jornal de hoje? Para falar, a verdade, gente aqui pra falar um. a
2: verdade, ontem eu não vi absolutamente nada, porque eu passei a tarde super agradável com a Gina, a gente conversou de várias coisas menos do Brasil, então assim, eu não sei, Ah, eu, tô, eu li o, o, o que aconteceu no PPT que você mandou, eu não liguei televisão, eu não vi absolutamente nada, nada ontem, porque o meu desalento já é tanto com esse país, eu já queria ir embora há tanto tempo, então... Só, é só esperar. Eu não tenho como ir embora, então a gente tem que torcer para que as coisas melhorem Não é que tem jeito. que
1: torcer, não. Nós temos que ir para cima. Nós temos que ir para a luta. É, sabe? aí, aí temos... cada um, cada é, um é. né? Assim, eu não, não, não é cada um. Positivo. A população vai ter que ir para cima. Não tem essa. Ah, né? tá nós não mudamos o Brasil sentados esperando que ele mudasse. Nós temos que ir para cima desse pessoal. Né? E temos que estar antenado, porque uh, ou a gente vai para cima, porque não tem jeito. Né? Esses caras estão encastelados no poder né, e uh, avançaram no nosso congresso, aliás, numa eleição, né, que não caracteriza o que pensa o povo brasileiro, porque na real, dizer, eu não, não diria isso, mas muito uh, com uma presença muito forte das fake news, né, as pessoas foram votar, né, com uh, fake news que diz, que falava até como é que é, em piroca, uma madeira de piroca, uh, que uh, violentava criancinhas, que enfim, uma baixaria total, né? E a gente sabe disso. E nada foi feito, ninguém foi punido. Todo mundo está com seus cargos aí, né? Se a, se a justiça eleitoral funcionasse, né? provavelmente uns 30% dos que foram eleitos teriam perdido o mandato.
0: Bom, gente, antes da gente mostrar as manchetes, eu vou chamar o Jamil. Cadê o Jamil, chat? Jamil estava por aqui agora. Estou vendo ali, está fora da câmera, então vamos mostrar as manchetes. Fernando, põe para a gente, por favor, na, as manchetes aí na, na capa, vamos ver o que, que dizem os jornais hoje. Hoje voltamos a ter manchetes variadas, né? Aí na Folha de São Paulo, o país tem pior situação para rolar dívida, dizem bancos, é, é, é o assunto ao qual o Florestan já tinha se referido agora há pouco. No Estadão, estatal paga 1.200 por filho e 100% de adicional de férias, Aqui eu vou falar do Estadão, obviamente, como sempre, fazendo a sua campanha pró-privatização de tudo, porque o Estadão é um jornal liberal e é uma posição respeitável, da qual a gente diverge. Agora, essa manchete aí, já vou antecipar para vocês, R$ 1.200 por filho é BNDES, tá? Ou Petrobras, não sei. Uma é Petrobras, outro é BNDES. 100% de adicional de férias é Petrobras, certeza. Vai fazer o quê? Vai vender a Petrobras? Vai vender o BNDS? Será? Será? Ou seja, como mote como dessa campanha própria a privatização, essa machete aí não diz nada. Uh, põe na tela, Fernando, por favor. estou Aí, depois do Jornal o Globo, olha, esse flagelo político, esse vexame, essa brincadeira de mau gosto, desse bolsonaro chamado Arthur Lira, que já chegou ali arrebentando. Olha, Lira entrega a principal comissão a investigada por face, fake news. Quem diria que alguém com a índole e a história dessa senhora completamente sem qualificação nenhuma, uma terrorista que estava incentivando o tempo inteiro atos democráticos, e assumir a Comissão de Constituição e Justiça do, do, da Câmara Federal Brasileira. É brincadeira isso. É, isso é uma brincadeira de muito mau gosto. Essa nomeação só tem paralelo na, na, na naquela do Sérgio Camargo para a Fundação Palmares, sabe? porque não, nada explica biaquista, a biaquista da Comissão de Constituição e Justiça. Nem, nem mesmo se for gozação desse presidente horroroso aí e do, e do clone que ele tem agora lá na é Câmara pro, Federal. É
1: proteger os filhinhos do ano do Congresso, hum. Fábio. Está na cara. Pois hum. é, lógico. vai Eles estão vai todos conseguir. envolvidos. Eles vão tentar fazer uma muralha ali na Comissão de Constituição e Justiça. Né? Uh, e CPIs é. também vão ser barradas. A gente sabe disso. Né? É isso Vira que ela uma vai fazer é de
0: terrorista, porque essa deputada é uma terrorista, tá? Ela é terrorista. claro deixa eu botar o Jamil aqui para dentro, gente, porque estão atrás da vida dele. Bom dia, Jamil.
3: Bom dia, bom dia a todos. Eu concordo, é o um momento mais perigoso é, desse governo atualmente. Isso sem dúvida. É. Nem, com suas nomeações e toda essa, eu acho que a festa, só a festa que foi dada, demonstra a dimensão do que vem aí pela frente. É... Não só em termos de negacionismo, mas de, basicamente, de zombar né, da, da população.
0: Pois é, e aos pouquinhos, né, Jamil? A nossa democracia, que era uma democracia sólida, apesar de ser jovem, vai sendo corroída, vai sendo tercomida por esse, enfim, esse esforço gigantesco para transformar o Brasil em algo que não existe na superfície do planeta. Nós vamos ficar completamente isolados. Nós somos piores do que a Hungria. Nós somos um projeto que não vingou na Itália, vai dando certo aqui. Nós somos, assim, o, 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 o estrupício do planeta. Nós não existimos no, no mundo, tá? Não tem nada igual o Brasil tá está virando, tá? E não adianta ir buscar lá em 1930, na década de É muito pior, muito pior. É pior que a Venezuela,
1: que eles falavam tanto. Nós estamos pior que a Venezuela. Esses caras que estão no poder aqui, cara, vão deixar isso aqui terra arrasada, né? E talvez faça parte do projeto... De um, de um país uh, comandado pela milícia, né? comandado Exatamente. pelas máfias. Hoje
0: verdade
1: que essa só
3: completar, porque é, é revoltante, é revoltante não só é, a forma que a gente sabe como é feita é, a eleição do Congresso, mas também essas decisões, por exemplo, dessa comissão, que é uma comissão absolutamente central na democracia, é, não é uma comissão qualquer, não é uma comissão apenas para constar na estrutura, é uma comissão é, que tem um peso é, fora, inclusive, do, da proporção que outras comissões têm. É, essa nomeação, é, a manutenção é, do Eduardo Bolsonaro na, na Comissão de Relações Exteriores, é, isso tudo tudo tem um, um impacto e vai ter um impacto que a gente vai sentir muito rapidamente. Não é que eles vão esperar, etc. Não, isso aí é, é algo que vai precisar ser é, lidado de uma forma extremamente, eu diria, com muita atenção. Porque o desmonte, vai já que já estava acontecendo, que tinha algum tipo de resistência no, no Congresso, algum tipo, não estou dizendo que, que o Congresso fazia a sua parte, não, mas tinha algum tipo de resistência, essa resistência hoje pode basicamente é, ruir, e aí você tem aí um plano muito mais ambicioso é, do que apenas ter a presidência da República, é, que já era muito, né? É, hoje o que o que a gente vê é um plano, eu pelo menos, eu digo, é, da, da minha parte, Fábio, é, vejo com muita, muita preocupação o que está acontecendo.
0: Jamil, agora o vexame né? não, é, não é a única consequência dessa coisa, a, a péssima gestão, o vazio administrativo, né, é muito pior, porque isso aí tá, tá, começa a sacrificar a população, por exemplo, a questão das vacinas, né, uhum. o Brasil não tem vacina, cadê as vacinas brasileiras? O mundo inteiro aí disputando vacina, hoje tem nos, nos jornais aí uma manchete dizendo que o Boris Johnson na Inglaterra já, já comprou três vezes mais vacina. Mas a população não é só ele. Não, não,
3: Fábio. Essa, Desculpa, é, é, esse três vezes é só o Boris Johnson. A União Europeia comprou para duas vezes a população, o Canadá comprou para seis vezes a população e os Estados é. Unidos comprou para quatro vezes a sua população. Sem contar a Coreia do Sul, que também comprou três vezes. Ah, o, o esvaziamento da, da, das prateleiras de vacinas no mundo ele é algo completamente generalizado nos países ricos. É, então é, e aí o problema o problema é que daí você tem um governo brasileiro que você imaginaria que romperia tudo isso, pessoal assim não dá é, né, vamos, vamos quebrar patente, vamos distribuir para laboratórios de países em desenvolvimento que faz o Brasil ficar ao lado dos países que acumulam vacinas com a diferença que nós não temos esse acúmulo de vacina então é de uma, é de uma incoerência absurda a, a posição do Brasil, essa semana, eh, na Índia e na África do Sul, eh, as entidades de saúde, de pacientes, de médicos, cientistas, eh, protestaram contra o governo brasileiro, mandaram cartas para os embaixadores do Brasil nesse país dizendo, pessoal, eh, na boa, eh, de que lado vocês estão? Porque eh, daria até para entender, Fábio, aqui na Suíça, que também comprou três vezes, ah, perdão, duas vezes, o, a, o tamanho da população, você diria, mas as empresas são deles. Bom, verdade. No nosso caso, não. No nosso caso, não. Não temos essas empresas. Nós estamos defendendo as empresas dos outros. É isso mesmo. Né? É, 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 chega a ser. A, a, está para de uma. E essa semana, que na OMC, não na OMS, na OMC, vai ter mais uma reunião, agora amanhã, quinta-feira, sobre a questão do acesso a vacinas e sem perspectivas de que haja uma mudança. Radical
0: do lado do Brasil, não. Ô, ô, Jamil, agora, aqui no Brasil, eu tenho notícia de 100 milhões de dólares que foram comprados né, na, na décima hora da, da, da Coronavac, tem mais essas 6 milhões de dólares da Pfizer que chegaram por aí. O, o governo brasileiro dificultou tudo agora com essa medida provisória nova, tirando lá uma cláusula de garantia é, contra o processo que a Pfizer queria. Pergunto para você o seguinte: o que, que restou aos gestores públicos, prefeitos e governadores, interessados em vacinar a população, já que não existe governo aqui. Nós estamos é. sem governo.
3: Então, o que está acontecendo, inclusive eu tenho essas cartas de algumas prefeituras, e governos dos estados, é prefeituras e governos estaduais saindo em busca de vacinas. Surdindo completamente. É, inclusive, eu fiz uma matéria e o compromisso que eu tive com esses prefeitos é de que eu não colocaria o nome deles nas matérias, apesar de ter tido as cartas dessa prefeitura... para não gerar uma correria... ou algum tipo de impacto... até mesmo na negociação... mas Fábio... são grandes metrópoles brasileiras... que estão saindo em busca... de vacinas no exterior... na Índia... na China... na Rússia... simplesmente dizendo... nós não vamos mais esperar... não temos mais como ficar esperando... o governo federal... e vamos sair... à busca dessas vacinas... claro... isso complica muito a história... Porque justamente você tem aqui na Europa, em outros países do mundo, o governo central é justamente é, coordenando toda essa compra e garantindo a distribuição. É, agora, quando você não tem isso e quando você tem um governo que justamente fala o contrário, aumente é, ou, 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 ou manipula a informação, é natural, é absolutamente natural que a prefeitura X ou Y fale, bom, eu tenho... 4 milhões de habitantes na minha cidade, eu tenho 3 milhões de habitantes na minha cidade, eu tenho 7 milhões de habitantes na minha cidade, é, preciso garantir, né, pelo menos para os profissionais de saúde, pelo menos para essa, essa ala que é a mais afetada junto com, os, com os, os mais idosos. Então, você tem hoje negociações já em andamento para a tentativa de comprar. Qual o problema? Do lado, por exemplo, da Índia, o, o Serum Instituto, né, que é o que fornece as vacinas, que pelo menos forneceu no mês passado para o Brasil dizendo, olha, temos um compromisso com o governo federal brasileiro que a gente só vai fornecer para eles, muito bem mas cadê então o governo federal brasileiro agindo para garantir essas vacinas então é uma, é uma situação bastante complicada eu imagino que esses governadores e prefeitos vão fazer inclusive pressão no Ministério da Saúde mas Fábio, te digo tenho essas cartas em mãos e são cartas, basicamente, de governos dizendo para as indústrias, para as farmacêuticas indianas, chinesas e russas, olha, a crise é muito profunda aqui e eu preciso agir, basicamente dizendo, tem gente que não está agindo.
1: É pior, né, Jamil, é que tem gente que tem dinheiro, né, classe média alta que acha que pode comprar a vacina, né? e já tem essa conversa aqui de hospitais uh, privados que têm ideia de comprar, e vender a vacina a um custo altíssimo. Né? Como eles fazem aqui com os testes né, da Covid, né, que são uh, valores exorbitantes. né? você quiser fazer um teste para saber se você está com Covid ou não na área privada, o custo é altíssimo. O governo nunca colocou à disposição as vacinas e nunca se preocupou em fazer um levantamento de quantas pessoas estariam contaminadas ou teriam pegado uh, o Covid, né? uh, Então, uh, é bom que essas pessoas saibam que elas estarem vacinadas não garante nada, porque nós temos que fazer uma vacinação em massa para que uh, o vírus uh, não se modifique, né? Porque uh, o que ocorre é o surgimento de novas cepas e as vacinas uh, provavelmente não vão conseguir, em algum momento, atingir né, essa mutação. Né? Então, assim, é, é uma ignorância que me deixa passado, né, de ver que essa nossa classe média, que deveria ter um, um pouco mais de noção do que está acontecendo, esteja ali a nada, né, e, e não cobrando como deveria, Uh, o governo federal né? as pessoas que estão no comando do país agora há pouco uma pessoa disse o Florestan tem que dizer como é que vamos à luta nós vamos à luta indo para a rua batendo panela, fazendo o que der e tentando explicar para as pessoas o que está acontecendo aqueles que são mais simples que não entendam, então, tem que fazer um movimento juntando a sociedade civil porque gente, se nós ficarmos dependendo das pessoas que estão uh, governando esse país né? e eu digo os governadores, prefeitos e tal, né? cada um está voltado lá para o seu, seu ninho. Ninguém está pensando no país como um todo. E nós temos que uh, arregaçar as mangas, não, não tem jeito. Né? Não dá para ficar olhando. A, a pobreza aumentou de uma maneira uh, absurda né? do, do fim do ano passado para esse ano. Né? Uh, nós temos 12, quase 13% da população vivendo com R$ 8,00. R$ 8,00 por dia. Né? É, é, isso que nós estamos recebendo de todo o processo que começou em 2013, que pedia melhores uh, hospitais, melhor educação, melhor, né, porque estava ruim, agora está bom, né? Para esse pessoal que foi para a Avenida Paulista, vestido de, de amarelo, fazendo dancinha, né, carregando boneco do Moro, está aí, ó. É isso que vocês queriam, não era isso? E aí, como é que a gente fica? O povo vai ficar olhando isso e dizer o quê? Né? E está na hora, inclusive, da gente começar a colocar os pingos nos is. Né? Uh, Desculpe meu desabafo aqui, mas é que eu estou hoje passado com tudo que está acontecendo né, e é. ver que, que as pessoas. e que a própria imprensa, a própria imprensa né, não faz a autocrítica. Né? Eles embarcaram nessa história da Lava Jato, isso custou muito caro a economia do país, isso custou um atraso, isso levou né, esse, esse mercado financeiro a abocanhar cada vez mais mais recursos nossos, agora vão vender uh, o Banco do Brasil a Caixa Econômica a preço de banana, né, em negociatas que já estavam uh, interessando as pessoas, porque eles não querem pagar na alta, eles querem pagar na baixa na bacia das almas, e é assim que eles vão levar a nossa riqueza, e é bom que todo mundo saiba, né, para não ser pego de surpresa, quando o, o, o vovô morrer, né, e a vovó ficar sem a aposentadoria né, aí ele fala, pô, por que que aconteceu isso? Porque você ficou calado, porque você viu a reforma da Previdência ser feita né, e não tomou nenhuma atitude. Né? Ficou em casa, uh, uh, tomando café, batendo papo, e, e os caras avançando nas leis trabalhistas, tirando direitos trabalhistas, tirando direitos da Previdência, e a casta lá de cima, os generais, o pessoal da Justiça, tudo, todo mundo preservado. Pagam os de baixo, né? pagam os que trabalham e agora, certamente, vai vir a CPMF, né? e quem vai pagar de novo são os de baixo. Né? O dólar nas alturas, quem paga, são os de baixo. Né? É um país que está caminhando para a miséria, né? caminhando para uma pobreza jamais vista, nem na época da ditadura, que terminou com quebra-quebra e invasão do supermercado por falta de alimentos.
0: É, é, pobre. Hoje a tela está baixa aqui, viu, Jamil?
3: Não, não, eu, te, eu, 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 eu compartilho com, com, essa, com esse clima aí, porque é, é fora de qualquer é, vamos dizer assim, razoabilidade, ah não, vamos ter isso, depois aquilo ali vai acontecer, não. Só, só tem acontecido é, é, vamos dizer assim, perdas, né, é, em termos institucionais, é, acho que o Florestan tem toda razão de estar tá indignado, não tenho nenhuma dúvida. É, vocês viram o que... Eu, o chanceler Ernesto Araújo disse naquele outro programa do, do, do outro Pingo dos Is, né, já que você citou o Pingo dos Is, dizendo, basicamente, um repórter até muito é, esclarecido, dizendo, olha, não é possível que o presidente gritava aquelas coisas, o senhor aplaudia e ria junto, é, é isso mesmo? Ele disse, é, é isso mesmo. Né? É, tá, é, tem questionamento sobre a matéria? Tem questionamento sobre o leite condensado muito bem público se nota é, entre com processo se precisar etc agora aquele aquela reação é a reação que você obviamente vê que pode ter consequências e você tem um chanceler é, que não só é, embarca na, na, no fanismo ah. é, do mito mas que depois num programa de rádio é, transmitido é, de uma forma absolutamente ampla diz é isso mesmo, tem que xingar. Ele não disse isso, mas é isso que ele é isso que ele, né? Ele certificou, xingar vale, ofender vale.
0: É, nós estamos bem ferrados com esse com esse país nosso aqui, viu? E ó, eu vou te falar um negócio que é a população aqui. A População é super culpada. As pessoas escolheram essa porcaria toda que está aí, tá? Isso é, é assim, é, é horrível constatar que nós temos uma população que é igualzinha ao governo que está aí. Essa que é a verdade. Não adianta falar que ah, nós não somos uma parte da população melhor. Não, não, só a mesma coisa. Até porque não tivemos competência para evitar isso que está aí. Então, é culpa nossa também. meu bom dia para você aí na Suíça. Também tá que você está aí. viu? Eu me regozijo com você pelo fato de não estar aqui no Brasil. Quem não, sabe? Logo, não, logo, nós não estamos mas aí mas também.
3: Eu sempre digo, Fábio, eu só tenho um passaporte, eu só voto em um lugar. Minha família está toda aí. É, eu trabalho para meios brasileiros, então, é, sim, eu estou aqui, Fábio, mas... É, sabe, eu sei,
0: sua alma está aqui você vê, conosco. Aqui, você,
3: vê, né? você vê a sua família fechada em casa há um ano e depois você vê as, as imagens daquela festa indecente é, na casa do novo presidente da Câmara, é, com o nosso dinheiro, né? com o nosso dinheiro. É, é, Para deixar muito é, 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 é é claro. Um, é, é, é indecente. É indecente. É indecente. É a tudo... é festa
0: de um, de, um, de um sujeito que não pode sentar na cadeira de vice porque está na condição de real no Supremo, que é acusado de roubar 254 milhões de reais só no esquema lá de, O pessoal chama de rachadinha, que eu acho que aquilo é a força das Marianas, Que é uma falha geológica. 254 milhões não é rachadinha, é um rachadaço, né? Enfim nomeia uma terrorista para presidente da comissão de constituição e justiça, né? Em, em tudo isso em benefício do governo, que é o governo que está aí, o governo da xenofobia, o governo do atraso, o governo do, 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 da, da enfim da enfim de, to, de tudo isso antes aí que a gente está acostumado a taxá-lo e não é preciso repetir aqui. Sabe, é só falar
3: uma coisa, Fábio, porque eu acho que eu falar, dia, o Bisri Recupero, o Recupero fez uma analogia muito Interessante que cabe para essa nova presidente aí da Comissão de Justiça a internet de hoje e, e, a, e a disseminação da, de fake news, de desinformação, cumpre o mesmo papel que a rádio cumpriu no nazismo. Tá? Então, é, é, o papel é o mesmo. Isso é muito importante a gente entender. Não é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão. É, liberdade de expressão tem um limite muito claro, se eu vier aqui e ofender alguém ou disser uma mentira eu não tenho essa liberdade de expressão, não é isso né, é Fábio, gente muito bem é, é, exato. É, então é, perdão, é, você é, colocar uma pessoa dessa né, nesse cargo é um sinal muito claro de que esse sim, para eles é o caminho que eles vão adotar
0: muito bom, Jamil Jamil tem um ótimo dia aí na Suíça. Aproveita por nós, tá? Um abração para você. Olha, antes de começar a ler o noticiário, Clarice quero destacar aqui que o Fernando Henrique Cardoso está no Estadão. Você já leu a entrevista dele? É por conta disso que o Brasil está assim como está, sabe? Queria destacar dois trechos aqui. Eu não, não, não coloquei na nossa, no, nos nossos slides aqui, nos destaques, não, porque eu não sabia se valeria a pena ler isso que está que, que escrito aqui no Estadão, mas eu vou compartilhar com vocês. Tem dois trechos aqui. E aí, olha, aqui a gente começa a lamentar por pessoas que não estão dentro do, do arco de possibilidades que a gente considera. Por exemplo, João Dória. Né? João Dória é um cara que não tem menor simpatia. Gosta até dele. Foi meu colega lá na Bandeirantes e tudo mais. Acho uma pessoa bacana, mas eu não acho que, que ele seja um político para surguer o Brasil. Nada disso. É uma pessoa que é muito vaidosa. Enfim, tem todos os problemas. Mas esse homem está sofrendo, Florestan, eu fico até com pena dele, sabe? Ontem perdeu o DEM, né? O OCEM, Bolsonaro usou-se, levou o DEM para o colo do, do capitão dos infernos, rachou o partido, quer dizer, pegou 18 dos, dos 31 deputados e levou a bancada inteira, né? Porque no, no DEM, a julgar pelo resultado da eleição, vale aquela mesma regra que vale para as eleições dos Estados Unidos, que é the winner take all. Mas vamos ver aqui, eu vou compartilhar a tela para pegar dois trechos aqui da entrevista do, do, do FHC. Eu acho que o Fernando Henrique vai ficar mais calado, sabia? Eu acho que ele fala bobagem demais e quando ele diz alguma coisa, não, não, não serve. Olha só, a repórter pergunta para ele. O governador João Dória, cuja pré-candidatura já está colocada, tem uma relação muito próxima com o Rodrigo Márcio se envolveu na relação da Câmara. É, de que forma esse resultado o afeta? Ah, ah, mas acho que não era, essa, não era esse trecho. De alguma forma, mexe com as articulações políticas. No caso do PSDB, tem duas É isso aqui mesmo. Tem duas candidaturas fortes. Olha só o que o Fernando Henrique faz quando ele quer sacanear alguém. Ó. Tem duas candidaturas fortes: a do Dória e a do Eduardo Leite. Alguém de vocês já ouviu falar que o Eduardo Leite é candidato forte do PSDB? Você já ouviu, Floresta?
1: Não, só ouvi que é... ele, ele se coloca como. A Globo, a TV Globo gosta dele, sabe? Ele é aquele, aquele uh
4: -huh.
1: direito. Você sabe como é que é, né? A gente sabe. aí. Você tá a... sabe. O Aes também era o queridinho da Globo. Agora o queridinho da Globo é o João Leite. Né? Mas é. é lógico que é um nome para o futuro, né? O Fernando Henrique é maluco.
0: Não, não é nome de nada. Não é, é nome nenhum de nada. É, não, não, trabalhando, assim. a... é. é. Bem, mas ele não, tá, não ele tem. Tá, não está tem... fazendo
1: a campanha do Hulk, né, o, o Fábio?
0: É, o Fernando, que o Fernando Henrique está fazendo com isso aqui? Exatamente, está queimando o Dória. Já não bastasse o que o Ben fez com ele, né? E aí, olha aqui, ó pergunta aqui para ele, aqui embaixo. Quer ver só? O que, que é que eu pergunto? Sobre Luciano Huck, um nome, um nome com quem o senhor dialoga. Já seria a hora de se posicionar sobre ingresso ou não na política? Ele fala: Ah, está chegando a hora. O Luciano tem uma vantagem, ele é conhecido popularmente. <risos> ele é conhecido como uma pessoa que sabe falar com o povo, mas não como líder político, ele tem que se apresentar como líder político ou seja, quem o Dória, equipara ele ao, ao, ao governador do Rio Grande do Sul e aí infla a bola do Luciano Huck, que é o que o Fernando Henrique está fazendo e depois diz que o, que o PSDB tem que ter uma posição firme mas se o Fernando Henrique não consegue ter posição nenhuma sobre nada, o que, que ele espera do partido, diferente do comportamento pessoal dele, hein Floresta?
1: Então, eu, eu, sabe o que eu acho triste disso tudo? Porque uh, não está na hora de ficar falando quem que vai ser o nome para suceder o Bolsonaro. Nós estamos no momento de salvar o país. Né? Não estamos no momento de ficar falando se é Dória, se é, se é Hulk, Luciano Hulk. Né? Uh, ou seja, parece que nós estamos desligados da realidade que está destruindo o país. O país está sendo destruído, gente. Tem mais dois anos pela frente até terminar, o, até terminar o mandato desse sujeito. Nós não temos pressa, nós temos urgência. Então e, assim, agora, sabe o é... que é,
0: Floresta? O que me incomoda aí, muito aí... mesmo é o Fernando Henrique falar do PSDB como se o PSDB não fosse mais um partido da base bolsonarista, sabe? Está cheio é. de bolsomínio no PSDB, está cheio. Muitos deles votaram no Arthur Lira, quase todos, pode ser, o, pela o, contabilidade eu, da eleição. Eu fiquei
1: passado quando vi que o João Campos, o, o prefeito, de Recife, filho do Eduardo Campos, trabalhou para a eleição do Lira. Trabalhou lá na cidade dele pela eleição do Lira. Né? Como é que pode... Eu queria que as pessoas me explicassem aonde que está o socialismo na cabeça desse garoto. Porque ele está num partido que chama Partido Socialista Brasileiro. O que que ele está fazendo numa chapa apoiada totalmente uh, ligada ligada ao que há de pior ao que há de pior ao que há de pior ideologicamente o que há de pior na sua própria história porque ele é um homem investigado por desvio de dinheiro público né um homem que segundo consta também teria agredido a esposa né enfim eu, eu, eu fico aqui passado de ver né o PSB tem embarcado nisso né então, assim, nós estamos num momento, Fábio, que não é para falar de Hulk, de... Entendeu? Chega. Nós estamos com o um país né, sendo destruído. Nós estamos até com a nossa democracia ameaçada, concretamente. Então é hora de se unir, não é hora de ficar falando em Hulk, em Dória, em Lula, em nada, cara. Nós temos que nos unir, nós temos que ir a rua, nós temos que lutar pelos direitos que nós perdemos, e estamos perdendo. O que, que é isso? Aí está Estadão vem com é. essa entrevista. A quem interessa isso agora? A quem interessa?
0: E no caso do João Campos, entrevista? no caso do João Campos, eu tenho que, que responder isso para você com um provérbio. Quem sai aos seus não degenera. Tá? Quem sai aos seus não degenera. Vamos para as notícias? Vamos, gente? Vamos lá, Fernando. O Fernando deve estar dormindo lá no, no suíte da produtora. Olha aí, esse aí é a manchete do País... Lira acomoda a oposição na cúpula da Câmara, mas acordo reduz a participação de mulheres. Mais uma, né? Grupo do novo presidente da casa elevou a, a, a quatro seus membros na mesa diretora. A oposição terá duas vagas. Após ameaças, aliados de Baleia Rossi não foram ao Supremo Tribunal Federal. Eu diria aqui, parafraseando o Boris Casoy, está tudo dominado, mano, está tudo dominado, né? Mulherado, vocês não queriam ganhar com um bolsonarista aí também, fala sério, hein? Mulher que, que, que acha que vai ganhar com, com uma plataforma machista, retrógrada como essa, né? Então não é só perder em número, perder em qualidade também. Porque, olha, sinceramente, não dá nem para considerar a Bia Kitts uma mulher, viu? É, não dá, sinceramente. Depois a gente discute isso, tá? Não vem me acusar de machismo, não. Mas o fato é o seguinte, ela não, não tem nenhuma empatia com a causa feminista. Portanto, para mim, ela é homem. Toca aí ó, o noticiário. Por... 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 Fernando, vamos lá. No centro do poder, tá aí, olha, deputada investigada no Supremo e contra isolamento social, vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Lu, uma homenagem você... a você que é mulher, Lu.
2: Em seu primeiro dia como presidente da Câmara, Arthur Lira negociou o acordo para entregar ao PSL a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa. O partido designou o cargo para a deputada Bia Kisses, integrante da ala bolsonarista da legenda e uma das aliadas do presidente Jair Bolsonaro, que mantém a atuação política mais radicalizada. Apoiado pelo Planalto na eleição da Câmara, Lira assumiu prometendo preservar a independência da casa. Bia Kicis é investigada no inquérito das fake news que corre no Supremo Tribunal Federal e desde o início da pandemia tem negado a gravidade da Covid-19. Ela já publicou vídeos nas redes sociais ensinando a não usar máscaras e incentivou em dezembro a população de Manaus a protestar contra medidas de isolamento social. A CCJ é a principal comissão da casa responsável por analisar a legalidade e constitucionalidade dos projetos. Cabe à comissão, por exemplo, analisar a admissibilidade de eventuais processos de impeachment aceitos pelo presidente da Câmara. O acordo com o PSL foi selado por Lira após a definição de que Luciano Bivar, presidente do partido, deve ficar com a primeira secretaria, cargo na mesa diretora. A ideia é pacificar as duas alas do PSL, a de Bivar e a bolsonarista, rompidas desde 2019. Dentro desse arranjo, o líder do partido será Vitor Hugo, Ex-líder do governo de
4: Jair Bolsonaro. Olha é, a
2: fotinha, fo que, que bonita. A mesa
4: diretora.
0: É, é, realmente, assim, não, não, aí não importa nada. Se tivesse só a B aqui sozinha, que já seria motivo para lamentações durante uma semana, pelo menos, aqui. Durante uma semana, durante muito tempo, né? porque é um carro que vai, vai produzindo efeito. Gente, eu não imagino o que, é que vai ser a Comissão de Constituição e Justiça. Vocês já pensaram o poder que essa mulher tem de pautar projetos, de, de essa coisa toda? E ela é uma completa, degenerada, do ponto de vista ideológico, ela é uma das piores criaturas que existem no Brasil hoje. Ela é adepta declarada do, da, dessa guerra contra as instituições, não é só do negacionismo, não. Enfim, olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, aqui Kicis, vai dar merda, entendeu? Vocês vão acabar empurrando o Brasil o ponto que vocês querem. E sabe o que vai acontecer? A gente sai e deixa vocês tocar essa bagaça aqui porque se a população quer e vocês estão aí dispostos a fazer, então dane-se, vamos fazendo aí, sabe? Eu acho que, que, assim, acho que talvez, viu, Floresta, o melhor remédio para eliminar o, 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 o bolsonarismo, eliminar não, né, pra, porque não se elimina um, uma vertente, o melhor remédio para dar consequência a esse bolsonarismo é deixar ele fazer o que ele quer, sabe? É como imunidade de rebanho, deixa as pessoas adoecerem, é um hora você cria imunidade porque todo mundo já tem a doença. Então, o Brasil está precisando disso, vai passar por isso agora. Bia Kicis, na Comissão de Constituição e Justiça, é osso duro de engolir, viu? Não dá para engolir. Uma pessoa que despreza o Congresso, despreza a democracia, despreza o Supremo, despreza tudo. E esse é Arthur Lira, já pagando a conta aí dos 3 bilhões que o Bolsonaro enfiou, tirou do nosso posto para enfiar no rabo dessa... dessa... Escória parlamentar aí que elegeu esse sujeito e trouxe isso aí que vocês estão vendo. Vamos lá, Letícia na tela. Fernando, por favor. Festa da Vitória e Protocolo Ausente. Olha aí, foi um regabof incrível, né, gente? Foi até as quatro da manhã. Olha, na casa de um, mais um empresário suspeito, né? Um presidente suspeito. Enfim, coisas da nova república e bolsonarista. Vamos lá, é, para a gente saber como é que foi essa... Esse regabó feio, sem máscara, né, diz o que título, Arthur Lira comemorou a eleição.
2: É, a foto está linda, né? Nem parece que tem pandemia no país. Vamos lá. Horas após dizer que colocará em votação medidas de combate à pandemia de Covid-19 e defender a vacinação contra a doença, o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, promoveu uma grande festa de comemoração de sua vitória em uma casa no Lago Sul, área nobre de Brasília. Cerca de 300 pessoas estiveram no local e poucos convidados usavam máscaras de proteção facial, o que incluía ministros do governo Jair Bolsonaro, fiador da eleição de Lira. A festa de Lira ocorreu na luxuosa casa do empresário catarinense Marcelo Perboni, produtor e comerciante de frutas, acusado pelo Ministério Público Federal de se apropriar indevidamente de 3,8 milhões de reais. Perboni foi denunciado por fraudar a fiscalização tributária ao omitir receitas. A assessoria de Lira informou que o deputado, abre aspas, não foi responsável pela organização do evento, fecha aspas.
0: E? E?
1: cara, cara dele, né? <risos> Só podia ser numa, na casa de um corrupto, né? <risos> que nojo isso tudo. É nojento,
0: O senhor certo? tem alguma... O senhor tem, eu te imagino o Rosses dessa festa aí dizendo o seguinte, olha, o senhor tem alguma, algum processo, alguma bronca no Supremo? Não. Então tá rua, não vai entrar aqui, não. O senhor precisa ter dois processos aí, lavar o... de dinheiro e corrupção no mínimo.
1: O que, chamou, o que me chamou a atenção foi o número de mulheres, né? Aquela cercada de mulheres. Parecia um harém. Você não achou, não, Fábio? É,
3: olha
1: a foto é lá. De na, na festa mulheres, né? Hã? Quem são é essas dependendo. mulheres todas aí? Eu fiquei curioso, sabia? Porque geralmente eles
0: com homens, né? De repente, assim... É. Ó, olha aí, ó. É <risos> um fã-clube desse, né? né? Não sei. Não sei o uma... que é. Que... <risos> as, as mulheres dos, dos políticos aí que foram na festa que vão estar em algum não, outro é. recinto aí, enquanto ele se divertia
4: ali. com.
2: É que do lado, geralmente, conversos. é isso mesmo que o Florestão falou, né? Geralmente, o, o que a gente chama de papagaios de pirata é. normalmente são os... os... Os homens,
1: né? É, é, eu estranhei é... essa foto. De... É, eu não, não tinha sério, reparado, eu não mas eu estou contando
2: é. aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete que eu consegui contar. Sete, e uma de máscara aqui que está bem no cantinho. <risos> Bom, mas deixa
1: lá. É eu acho que só pode ser
2: na casa de, um, de uma pessoa né? é de
1: por sonegação fiscal é, é a cara do, é. do, do atual presidente né? da, da nossa Câmara gloriosa.
2: Ô, Fábio, Bom, é, só para você não tomar bronca, aproveita aí o clima festa, né? Mas vamos para uma festa positiva, porque tem muitos vamos, vamos. Cursos, só que a gente não leu. Se você puder ler, porque a gente Vamos lá. Vê.
0: Gostaram do, da nova letrinha aí? Olha aí, ó. Ed, tá estreando aí, ó. Nosso novo. Nossa nova barrinha. É Ed Luz, como todo ah. dia, nos mandando 1,99 um no Superchique. Obrigado, Ed. Muito obrigado. Cadê a próxima? Bete de Brasília. Bete, como é que foi? Está vendo só? A festa deveria ter sido sua, Bete. Tenho certeza que você não fez festa como o Arthur Lira fez, hein? Para comemorar seu aniversário, né? Nos mandando 5 aí, está dizendo obrigado, Fábio, por esse projeto TVD. Parabéns a toda essa equipe. Bora virar membro, fazer pics, dar like, compartilhar, arruma a 100 mil. É isso aí. Olha, chegamos finalmente né, a 70 mil. Chegamos já atrasados. Nosso planejamento previa isso lá para novembro, começo de dezembro, não deu, por vários fatores, pandemia, tudo mais, problemas com os algoritmos, mas estamos aqui chegando na nossa, na nossa semana de aniversário, com 70 mil pessoas, vocês aí na nossa galeria, né, E eu acho isso espetacular. Eu queria, eu tenho até aqui, olha, antes de, de, de agradecer aqui, Jaqueline, peraí, André, deixa eu achar aqui, o Luiz, o que foi que o Luiz falou aqui, gente? O Luiz está o Luiz com a gente desde o primeiro dia, aliás, desde antes do primeiro dia, e está anotando que hoje é aniversário da TVD. Na verdade, Luiz, é o seguinte, são duas datas. Tá, a data de hoje, a gente entrou com a Operação Beta, lembra? Um desastre no ar, inclusive. Nós vamos mostrar isso aqui no dia, no dia do aniversário formal, que é dia 10, segunda-feira que vem, tá? O quanto a gente evoluiu tecnicamente, essa coisa toda, e, e, e o quanto de paciência vocês tiveram com a gente, né? Mas eu agradeço muito, Luiz, a sua lembrança, sabe? porque a gente mesmo aqui tem dificuldade, aqui o trabalho trabalhado que a gente faz aqui, tem dificuldade em, em registrar dados, essa coisa toda. Mas você está certo, hoje, no ano passado, é, foi o dia em que a gente jogou a primeira transmissão no ar, um desastre, nós chamamos de fase beta, no dia 10 de fevereiro nós levantamos esse caráter beta, começando com a operação normal da TV Democracia. Tá? Então, nosso aniversário, segunda-feira, a gente vai apagar velhinha juntos aqui tá? É, e agradeço a sua anotação. Vamos lá, então. Jaqueline de Camargo nos mandou R$10,00, dizendo o seguinte, Jamil, fantástico artigo sobre suspensão de patentes das vacinas, enquanto o mundo precisa, junto, vencer a pandemia. Imperdoável a posição do Brasil, mais essa. A gente vai fazer chegar a sua mensagem ao Jamil e ao Jaqueline, já que estamos lendo atrasados, tá? Rita Franco nos manda cincão aí, dizendo, bom dia, desalento maior para quem tem filho de 20 anos ou mais sem esperança para eles, vontade de sair do país. É a mesma vontade que me ocorre, viu, Rito? Eu também tenho vários filhos com mais de 20 anos e lamento muito que a nossa geração tenha legado para eles o país de merda que é o Brasil hoje. Dr. José Elias Aex nos manda dezão. Doutor José, muito obrigado para o senhor, dizendo o seguinte. É muito triste ficarmos discutindo nomes enquanto ninguém apresenta um projeto para tirar o país dessa crise terrível. Os partidos perderam qualquer compromisso com a seriedade e com a coerência. Concordo em número grau com o senhor, doutor José. O Felipe, Felipe anda sumido demais aqui, hein, Felipe? Estou gostando disso. R$ 70, reais, meu Deus do céu, pelos 70 mil inscritos. Tanto parabéns aqui para nós. Muito obrigado para você. Muito obrigado mesmo. Está dando aqui, ah, eu ó, eu parabéns e obrigado ah. pelo excelente trabalho. Ah, fala, Floresta.
1: Obrigada, Fê. É, é eu queria aproveitar o Felipe né porque ele fez uma contribuição significativa né e eu acho muito bonito as pessoas que estão uh, ligadas aqui na com a gente sabendo que é importante ter esse essa informação sabendo que uh, essa informação faz a diferença né, sabendo que uh, a gente vai ter que financiar né as nossas lutas as nossas bandeiras né e um jornalismo decente Uh, merece sim a contribuição de todos É muito sacrifício uh, A gente trabalha dentro de um sacrifício muito grande, né, Fábio? Uh, as pessoas não têm noção do sacrifício que a gente está fazendo né, uh, Para colocar uh, essa TV no ar Para fazer uma notícia de qualidade né, Que leve as pessoas a pensarem no que está acontecendo no Brasil uh, Por isso que eu acho que é fundamental que aqueles que estão aqui com a gente, que puderem contribuir, ajudarem, né, para a gente crescer, para a gente ter mais importância e alcançar mais uh, audiência. Né? Então, é importante dar likes, é importante participar das discussões, criticar, várias vezes eu leio as críticas que me fazem, eu gosto de ouvir as críticas, né? e, enfim, eu queria deixar isso registrado, porque está na hora da gente estar juntos, né? e eu fico feliz de ver e tem gente uh, nos ajudando e que, que quer ver essa, essa mídia uh, ter importância no país.
0: Pois é, 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 me comove muito quando a gente recebe é, apoio do começo do Felipe porque o Felipe também está conosco aqui desde o primeiro dia, e tem, ele viu o nosso crescimento, né, viu aqui a nossa caminhada. A, Ro, a outra aí, a Rosali, ó. É que
2: a Érica a, a, a fez, é. um, e a gente, eu estou aqui para ler, não sei se você acha aí, Fábio, a Erika também mandou para a gente R$70,00. R$70,00. Você sabe que chegar né?
0: nela já. Você, vamos chegar nela já. Vocês entenderam o porquê,
1: né? Por causa dos 70 mil.
2: Não, sim. Isso. É, por causa dos é, 70
0: né? mil, exatamente. É,
2: exatamente. É. É. Muito legal. Se você achar o da Érica, ela... é que não pulou não, gente, a gente vai chegar, calma. É,
0: nós vamos chegar lá na Érica, Eu já estou com dela aqui, aqui, fazendo um print de tela aqui, para não perder, porque a Érica a é, é brava, é, tá. então, não, então não, vamos não, lá, não. olha aqui. ó. É, vamos para o próximo, André, por favor, põe mais para a gente, por favor, tem mais aí? Bom, então vamos lá, Paulo Breves nos manda cinco, dizendo bom dia, força, luta que segue, isso aí, Paulo, para você, bom dia para você também. Passa mais, André? Cadê? Não? Tá bom, então Não, agora é. chegou a minha vez aqui. Cadê a da Érica, gente? O da Érica tá aí na tela. Yara oh, Machado é. nos manda um pixel de vintão, 20, vinte 20 reais. Só isso? Ô, oh, meu Deuszinho do céu. Ah, quem mais? Não tem mais? Então, vou mostrar agora para vocês aqui. Daqui dois dias eu vou mostrar o, o, o superchat da, 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 da Érica, tá, tá bom? Olha, antes de mostrar, vou colocar para dentro aqui, uma pessoa que eu não entrevisto desde o governo, não sei lá quando, faz uns 30 anos. Pastor Caio Fábio. Pastor, bom dia, bem-vindo aqui no nosso canal. Gente, como foi difícil falar com o senhor, pastor. Ah, <risos> faz ó, século, século, ó,
5: que eu estou querendo uma entrevista com o senhor. Tudo bem? Tudo ótimo, e que honra, que prazer aqui com você. Prazer todo nosso. Prazer todo
0: nosso. Pastor, eu queria... A gente estava tentando muito falar com o senhor, porque nós queríamos entender a posição do movimento neopentecostal, principalmente dessas igrejas da chamada Teologia da Prosperidade, na uhum. construção desse ambiente político. Queria entender o que, que é que, que move, não só os bispos e pastores, mas o que, que move a, a, as comunidades que se estruturam debaixo dessas igrejas, por que nós chegamos a, a esse momento, nessa condição que nós estamos. Bom dia bem-vindo aqui no, na TV Democracia.
5: Muito obrigado, muito obrigado, Fábio. E minha alegria pelos 70 mil, e vamos fazer força para ampliar e crescer esse número. E eu vou querer também ajudar a divulgar cada vez mais. Mas, olhe, indo direto à sua pergunta, essa é uma história muito velha, e que não tem a ver com o neopentecostalismo. Não temos tempo para fazer a cronologia dessa perversão que é longa demais. No entanto, isso tudo aqui no nosso país decorre de uma influência fortemente americana do Prayer Breakfast nos Estados Unidos, que manifestou o auge do seu poder de manipulação política agora no governo Trump. Mas no Brasil isso já é uma influência, eu fui convidado, muitas vezes para ir para o prayer breakfast, lá na Casa Branca, com todos os presidentes, mas eu sempre soube que havia uma, dependendo do governo, de uma maneira mais forte ou mais discreta, uma intenção de segurar as comunidades cristãs debaixo de qualquer que fosse a influência governamental. Só que isso chegou aqui em 87 no, no início do processo de promulgação da Constituição, aí surge ali o centrão logo de imediato e é do centrão que se estrutura nele a bancada da Bíblia, que antigamente era chamada de bancada evangélica. Essa bancada evangélica foi tomada praticamente por pentecostais, era muito poucos os batistas, presbiterianos. Acho que caiu o sinal. Eu,
0: Opa, eu voltou, aqui... voltou aqui, pastor. Pode, pode continuar. Não perdemos era, nada. É Só...
5: muito difícil você ver pessoas de igrejas históricas, que são igrejas mais centradas, mais serenas politicamente, normalmente. No entanto, o que aconteceu é que, como aquilo foi tomado, especialmente no início, por pentecostais, já se criou aquele espírito dos concílios pentecostais, que são altamente políticos e tomados de politicagem, político no sentido politiqueiro, mas feio. Aí os neopentecostais entraram nesse processo com o Edir Macedo, que é um indivíduo com ente de mentalidade empresarial em tudo que faz. Ele organizou o grupo sob o comando do Bispo Rodrigues, que depois caiu em desgraça. E a organização dos, da Universal gerou uma espécie de ciúme em todos os demais. Os pentecostais fizeram o possível para eleger o maior número de deputados que pudessem. Aí os neopentecostais começaram a entrar, R.R. Soares, é, o Valdomiro e vários outros começaram a entrar, os quadrangulares que eram pentecostais foram se transformando cada vez mais em neopentecostais, entraram também, e é um pessoal agressivo. E outra coisa, é um pessoal que não tem escrúpulos no que faz, do ponto de vista religioso, do ponto de vista do que eles chamam de fé, das suas crenças, não tem nenhum escrúpulo, eu os conheço todos, sei como eles são, de onde eles vêm, o que, é que eles fazem, as motivações declaradas, explícitas, nos ambientes de convívio, eu sei exatamente de ouvir deles próprios, tanto quanto de ouvir daqueles que com eles trabalham. Então, esse pessoal está ali para se dar bem. O negócio é poder, o negócio é grana, o negócio é cargo, o negócio é controle, e o negócio é rádio, é canal de televisão, são as principais moedas de troca, eram no passado. Hoje, eles estão querendo mesmo é controle de secretarias, de ministérios, fazem qualquer negócio. Eles fizeram com o Sarney, fizeram com o Collor de Melo, fizeram na era FHC, fizeram com o Itamar, Fizeram com quem veio depois, com o Lula, com a Dilma E estão fazendo agora com o Bolsonaro E o Bolsonaro que dizia que tinha chegado para acabar com tudo isso que o Centrão era uma miséria Está exatamente no colo do Centrão Dependente do Centrão Refém do Centrão Embora ele seja refém da idiotice dele Mais do que de qualquer outra coisa mas os assessores dele devem tê-lo convencido a fazer essa ligação íntima, visceral e conjugal com o Centrão, para poder se estabilizar um pouco mais em relação ao Congresso, porque, do ponto de vista do trato com a pandemia, ele perdeu muita popularidade, por mais que ele envie Auxílios, ele tem que fazer isso por causa da miséria do povo, mas ele o faz querendo comprar adesões para 2022. No entanto, se Deus quiser, até lá não vai ter mais necessidade do auxílio, vai ficar só o trato dele, não só para com a pandemia e com a vacina. Eles preferem falar em armas do que em vacina, é um negócio louco. E ele é um indivíduo que não é só sem escrúpulo e sem caráter, é um homem perverso. Então, são associações perversas que a gente vê acontecendo como nunca no país. E para conseguir o que conseguiu agora, na Câmara e no Senado, você sabe, foram 3 bilhões de medidas que foram liberadas de recursos extras, de modo que se diz os minions, os bolsonínios, os fanáticos desse regime perverso que está aí, que nele não há corrupção, por isso podiam até acabar a Lava Jato. A corrupção que existe agora, cada vez maior, é aquela que todos os outros governos praticaram do mesmo modo nesse velho e horroroso toma-lá-da-cá que a gente está assistindo. Mas, sinceramente, com a graça de Deus, eu acho que se esse cara chegar até o final desse mandato, ele vai ser tirado de lá pelo voto da insuportabilidade que a presença dele causa, embora ele ainda tenha aí os seus 28, 30%, de pessoas engajadas pelo fanatismo É uma seita O que ele tem é uma seita política Como a gente não tinha na história do Brasil Há muito tempo, muito tempo E que se restituiu Nem o fanatismo petista e lulista Teve a intensidade grotesca Das adesões de perversidade que os grupos ligados ao Bolsonaro têm e praticam. Agora, a gente sabe que ele foi eleito por uma quantidade enorme de antipetismo e outras coisas mais que caíram naquele, como diria Hillary Clinton, naquele deplorable basket. Mas foi com esse grupo e a partir daquelas insatisfações que ele conseguiu ser eleito. Agora, eu vejo uma perda grande de adesão, mesmo a partir daqueles grupos. E, por enquanto eles tivessem reunido praticamente todos os, os evangélicos das denominações de maioria absoluta, eles vão devagar perdendo muita gente dentro desses próprios grupos, como também agora tem um grupo de pastores e de líderes cristãos, embora de igrejas pequenas ou pouco participativas, ou pouco aderentes, ou pouco ativas no que diz respeito à combatividade, no entanto, já é uma semente. Esses pedidos de impeachment, essa adesão de grupos luteranos, metodistas... Alguns presbiterianos, alguns batistas, algumas igrejas de natureza histórica e alguns movimentos paralelos. Precisa engrossar muito mais, porque isso só ganha peso quando tem um número muito maior de aderentes, de adesões. E esses que estão pedindo impeachment é uma iniciativa ótima, relativiza essa unanimidade horrorosa que ele conseguiu com base nessa pauta famigerada de costumes e loucuras outras que ele propõe, você sabe que tudo que não se tem hoje em dia no chamado meio evangélico é bom senso, é equilíbrio, o fanatismo tomou conta de tudo. Então, os bispos têm uma agenda, o povo tem muito mais apenas aquele impulso que decorre de demanda, de fala e de fake news. Porque as igrejas pentecostais e neopentecostais são fábricas independentes de fake news. São produzidas de todos os lados. Infelizmente, como disse um autor americano na década de 80, fazendo um estudo psicológico, das igrejas evangélicas dos Estados Unidos, e ele estava falando naquele tempo das igrejas batistas do sul dos Estados Unidos, lá do Bible Belt, ele o chamou de o povo da mentira, the people of the lie Escreveu um livro extraordinariamente importante sobre essa psicologia de tomar a mentira como domo como cobertura. E a gente fica imaginando que, por ser igreja, por ser povo chamado de Deus, você encontraria um ambiente mais depurado por lá. Mas é exatamente o contrário. Eu fui presidente da Associação Evangélica Brasileira por dez anos, oito anos, e depois rompi com tudo e com todo, e saí. Porque eu disse, se eu quiser manter a minha consciência cristã intacta, eu não posso ficar no convívio desse grupo alucinado e dessa liderança que é mais uma corja completamente corrompida, perversa e horrorosa, das piores que se pode conhecer no país. Floresta?
1: Então, eu fico aqui só pensando né, na origem disso tudo, né? Isso vem já do regime militar, né? o Figueiredo disse que iria abrir o espaço para a entrada de, da, da, dos pentecostais.
5: Né? O pra... primeiro foi o pastor Fanini, da Igreja Batista, que fez aliança com os militares e ganhou inclusive a TV Rio, que e... hoje faz parte da Record. Mas o iniciador desse diálogo com militares, foi o pastor Nilson do Amaral Fanini. Estranhamente um batista e não um pentecostal.
1: Então, e a, a partir dali, né, o avanço dessa igreja de negócios que o pastor estava comentando aí, né, porque na realidade eles usam o nome de Jesus, a gente já sabe disso, né, para ganhar dinheiro, fazer fortuna e é, totalmente é, longe de qualquer Uh, motivação uh, hum. religiosa. Em primeiro lugar está o, o, o dinheiro, o poder, né, a riqueza né, que eles acumulam. Né, e, e pegam no Brasil um país com um, uh, uma pobreza grande, né, e enfim, pessoas que precisam de, de algum alento, né, de, de uma palavra, porque... A gente fica aqui falando do Brasil, né, pastor, e uh, que as pessoas uh, não pensam e votam em pessoas uh, que não têm nenhum compromisso com uh, o futuro do país. Mas só elas sabem o que elas passam na periferia, vivendo de maneira, em condições tão desumanas, né, uh, 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 passando uh, dificuldades, uh, vivendo Uh, sem nenhum atendimento uh, na área em, em qualquer área uh, importante né como saúde educação uh, enfim e violência né, muita violência por conta do tráfico por conta das milícias essas pessoas sempre se sentiram desprotegidas e a igreja ela vem justamente para atender essa demanda né mas o que a gente tem visto é que as igrejas que faziam isso, tentando emancipar os de baixo, né, foram ultrapassadas pela esperteza daqueles que chegaram com muito dinheiro né, e vão ocupando, né, e vão fazendo cada vez mais templos nessa periferia, né, e vão sugando, não só o dinheiro, pouco e dinheiro dessas pessoas, mas inclusive o seu próprio futuro, porque elas ficam alienadas uh, do... do do, do que está de fato ocorrendo, né? E eu vejo isso né, na como as igrejas, essas igrejas que o senhor falou, estão né, tendo influência nas eleições do que existe de pior no Brasil. Eu fico pensando aqui como é que nós vamos sair disso dessa encalacrada, né? Uhum. Talvez se Jesus voltasse, <risos> mas eu acho que isso vai ser difícil.
5: Olha. É, isso é muito mais velho do que o governo militar, isso faz parte de um espírito milenar. Isso começou há 1700 anos atrás, quando a igreja simples do evangelho foi cooptada pelo imperador Constantino e aí se criou o cristianismo. Desde esse tempo, desde o século IV, você não tem história de cristianismo sem vínculo com os poderes estabelecidos. Fossem imperadores romanos, depois fossem príncipes francos, franco germânicos, depois anglo-saxões, depois nos Estados Unidos, em nome da democracia, a democracia baseada no espírito congregacional batista ou no espírito democrático representativo dos reformados presbiterianos mas cooptados sempre, às vezes com menos pudor, às vezes com mais pudor, às vezes com uma distância estudada, mas isso tudo quando a gente fala de reformados, de igrejas históricas que são igrejas normalmente com ministros mais lúcidos, com mais consciência das coisas. É um povo, por exemplo, nos Estados Unidos, era de classe média média, classe média alta, acesso às escolas e faculdades e as melhores. Então, diminuía. Quanto mais educação, menos tipo de ascensão, esses poderes políticos têm no grupo chamado religioso. Agora, hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, o que aconteceu no governo Trump foi uma coisa muito parecida, quase idêntica à que aconteceu no Brasil, porque tanto lá quanto aqui eles, eles tiveram assessoria das mesmas cabeças doentes, como a do Steve Bannon. E... Tem um livro que eu estou lendo agora de um professor da Unicamp que se dedicou nos últimos anos a esse estudo e foi para os Estados Unidos e dá aula nos Estados Unidos e conversou muito com o Steve Bannon e fez um livro extraordinário que está aqui disponível. Eu creio que é Eles Buscam a Eternidade. Aí é um estudo de caso sobre como a utilização da dimensão do Eterno, é a maior corruptora desses grupos, dizendo eles próprios no seu auto-engano ou na sua perversidade consciente, dizendo que eles estão buscando poder em nome de Jesus para promover uma sociedade mais cristã. Por sociedade mais cristã, você não pode entender mais justa, mais solidária, mais empática, mais compassiva, mais distributiva, mas nada disso. Você tem que entender é, adesão ao governo, recebendo amparo do governo, inclusive medidas legais que apoiam as suas posições. Eles são todos movidos pelo Pinto e pela Pepeca. É uma coisa freudiana, se você puser o assunto de sexo, de gênero ou do aborto, são questões sexo-reprodutivas que movem esse pessoal nos Estados Unidos. E os políticos aprenderam isso. Aprenderam que é com a agenda dos chamados costumes que eles conseguem manipular esse povo com a facilidade enorme, em nome de Deus. Quando eu digo povo, eu estou falando do povo, não dos bispos, dos pastores e da liderança. Não, essa moçada sabe das coisas, quer grana, quer poder, são profissionais como o centrão, o centrão se auto classifica de os profissionais. Eles são altamente profissionais. Você nunca os verá assumindo um lado que corre o risco de perder ou de não os beneficiar enquanto esteja no poder. Por isso, por exemplo, uma pessoa como a Marina Silva, em três eleições consecutivas, com seja membro da Assembleia de Deus, não teve a adesão da igreja evangélica, nem mesmo da igreja dela, da Assembleia de Deus, porque ela é uma pessoa que não tem balcão de negócios aberto. Então, eu conversei porque eu estava ajudando a Marina aqui e ali a entender processos do que estava acontecendo. Ela chegou dessa história muito ingênua, achando que porque ela era uma cristã da Igreja Assembleia de Deus, haveria uma convergência. Eu falei, minha filha, você está completamente enganada. É mais fácil chegar aí o maior picareta do mundo e a regimentar esse pessoal todo, porque o negócio é a oferta que se possa fazer aos bispos, aos pastores e aos líderes, com ofertas dessa natureza que eu acabei de dizer, que vai desde dinheiro a oportunidades, cargos, secretarias, até ministérios. Hoje em dia tem lá, Damares, tem o o secretário e o ministro da Advocacia Geral da União, tem o ministro da Justiça, tem o ministro da Educação. Você veja a quantidade de ministros e ministérios, fora as secretarias, está tudo aparelhado com militares e evangélicos. E quando calha de ser um militar evangélico, é duplo o valor da letra. Mas esse é um negócio muito antigo. Eu, por exemplo como presidente da Associação Evangélica Brasileira no ano, no, no início no, no ano de 1990 eu tive várias conversas com Edir Macedo em 90 e 91 porque ele queria se associar à Associação Evangélica Brasileira eu disse a ele que ele não poderia ele me perguntou porque eu falei porque olha, essa associação só está sendo criada por causa de você você é um dos motivadores princípios dessa possibilidade de organização que a gente viu acontecer, que eu ajudei de maneira pivotal a mobilizar e fazer acontecer. Porque você é o grande pervertedor do significado do que seja evangelho no país. Depois de você, se não se definir o que é evangelho, vai haver uma perversão radical desse significado. E foi por isso que, dez anos depois, eu tomei a iniciativa de dizer eu não consigo me identificar mais com esse movimento em nada. Então, para eu poder manter a minha consciência cristã em paz, eu prefiro sair, eu prefiro viver o evangelho longe dessa loucura do que ficar dentro dela tentando explicar todos os dias que Satanás é Satanás, não é um anjo de luz. Ficar explicando todos os dias que eles são um grupo presidido pelo anti-evangelho. São pessoas conduzidas por gente que tem tudo na mente e no coração, menos a simplicidade do evangelho de Cristo Jesus. Ao contrário, são grandes camelôs que viram, eram literalmente, eu não sei se vocês sabiam, na Igreja Universal do Reino de Deus, uma das qualificações primordiais é essa, a do camelô. Muitos pastores ali eram camelôs, que foram levados, treinados e colocados nessa posição de continuarem trabalhando, fazendo esse, essa, essa ação de sedução maligna das pessoas de vendas cotidianas de mentiras, visando a regimentar recursos. Eles arrancam tudo o que eles podem do povo, tiram as unhas, tiram a pele, fazendo grandes promessas, grandes ofertas. E, infelizmente, a ignorância do povo é imensa. O povo brasileiro é de um atraso chocante e é de uma capacidade de cair no ludíbrio extraordinária. Aí alguém pergunta, mas e os americanos? Não são mais educados? Não. Olha o pessoal que segue o Trump. São evangélicos do Bible Belt, são do Sul, são rednecks, são pessoas toscas, infelizmente, sem nenhuma educação altamente manipuláveis, que conseguem conciliar a fé que eles chamam de cristã com armas e armas e armas, e milícias, e paramilitariedade, porque eles acham que eles têm que se equipar. São cúclos clãs, pintadas e forjadas com aparência pseudo-cristã, mas não são. São indivíduos de uma atitude profundamente hostil. Anti-humana, eles ridicularizam qualquer forma de solidariedade humana. Eles só conhecem a solidariedade mínima deles com eles próprios, naqueles né? bolsões de alienação, de ignorância que existe nos Estados Unidos da América. Porque sem uma ignorância espalhada e ampliada, não dá para se conseguir tanta adesão para causas tão enlouquecidas quanto eles conseguem, de modo que tudo isso é filho da religiosidade forjada da mentira, quando eles, se, eles dizem que se houver muito gay ou LGBT ou questão de gêneros num país... Deus vai retirar a mão de sobre o país, e o país será amaldiçoado. Como se o que a gente disse aqui já não fosse uma maldição horrorosa. Será amaldiçoado. Vai ficar absolutamente incompreensível, em toda casa haverá gay e LGBT, porque já há. na realidade eles conseguiram mobilizar tanta gente é pelo desespero dos pais evangélicos, de não saberem lidar com filhos e filhas gays e de outros grupos e de outras opções de gênero. Eles não têm diálogo, não sabem lidar, acham que por legislação, força, opressão e um governo que se declare ante qualquer que seja a expressão da liberdade humana, de maneira democrática, eles vão estar associando-se a vontade de Deus em favor da purificação da sociedade que se tornou tão pervertida quanto como eles a classificam entre nós e foi o mesmo fenômeno nos Estados Unidos. Muito bom. Pastor,
0: eu adoraria continuar essa conversa com o senhor o banho inteiro, depois eu vou refazer o convite para a gente poder ter mais tempo no, no outro programa que tem aqui, que é o Tertúlias, e eu quero agradecer muito a sua disposição de participar aqui da, da, da edição de hoje, dizendo que eu concordo com tudo, literalmente tudo que o senhor falou, especialmente sobre essas seitas aí. Que, que, aliás, uma, não posso me estender mais, porque o tempo acabou, mas tem uma observação crítica, a gente entrevistou outro dia um, um professor de antropologia do Rio Grande do Sul que fez um trabalho sobre a Igreja Universal e constatou que a palavra demônio aparece mais na, nas homilias, na liturgia deles do que a palavra Deus. E é, é engraçado como, como, né, como se assemelham com, 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 com seitas satânicas, né? eu é, é. falou que são anti evangélico Não é que cultou o demônio, mas o demônio dá uma força danada, porque Deus fica sempre tendo que... né é, é verdade. Mas, um abração para o senhor. Obrigado, viu, por obrigado, essa entrevista. Paz, eu
5: estou aqui. Um beijo.
0: Tchau. Ô, tchau. Obrigado, obrigado. Foi ótima a conversa, né, gente? Ele é muito lúcido, o Caio e o Fábio. Então, posição crítica muito boa. E eu vou aproveitar essa audiência enorme que ele trouxe aqui para a gente para pedir para você que está chegando aqui para assinar o nosso canal. Aqui Nós estamos com 70 mil inscritos hoje, precisamos chegar em 100 mil. Se você quiser ajudar a gente, é só fazer aí a, a sua assinatura, não custa nada, tá? Nada, nada, você vai lá, só se inscreve no canal e pronto, já ajudou muita gente. E vamos é. agradecer agora aqui os superchats que eu não... Pude agradecer ainda, olha, começando aqui, a Francisco Augusto Carlos nos manda 27,90, nos parabenizando aqui pelo jornalismo que fazemos aqui de qualidade, Francisco, muito obrigado pela generosidade da sua doação, muito obrigado mesmo. A Rita Franco nos manda cinco e diz, olha, desculpe Baixo Astral, mas ontem fiquei pensando nas pessoas que fugiram das guerras e me identifico com isso. É, o, o desalento leva a gente a pensar isso, né, Rita? Seria bom que a gente tivesse qualquer perspectiva. Mas eu preciso confessar para você que, assim como o Florestan, como nós estamos todo dia aqui, de vez em quando a gente olha para o horizonte e não enxerga nada. E é uma sensação horrorosa isso, na né, Floresta? Olhar para frente e não ver nada. É ilúdo. Não é horrível?
5: É. É muito horrível.
1: Agora, a gente precisa sobreviver, né? E, então, é. a gente tem que respirar fundo, uh, procurar encontrar o nosso eixo, às vezes tirar a cabeça disso aí, mas a gente não pode esmorecer, né, a gente tem que estar, até porque lutar uhum. pelo aquilo que é nosso, né, Fábio, que é uh, uma socia a, a, a procura por uma sociedade mais justa, mais igualitária, um país que uh, seja um, um uh, que, que dê um futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, né, assim, não, não podemos deixar uh, isso, enfim, eu, eu nasci e vou morrer nessa luta, Fábio, infelizmente, né? Porque eu não sou alienado, né? Então, paciência, né? Eu sou assim, sempre indo atrás dos meus sonhos, das minhas utopias, né? Como como disse lá o Eduardo Galeano, nós temos que ir atrás delas, porque elas nos fazem caminhar, né? A gente nunca vai conseguir realizar as nossas utopias, mas sem elas a gente não anda e o mundo não melhora, né? Então, vamos atrás é. das nossas utopias,
0: né? Uma dessas utopias é a TV Democracia, das minhas é. utopias aqui. Isso Deixa eu aí. agradecer mais, mais algumas doações que estão recebendo, André. Ah, o Vicente, da consultora B2, está dizendo aqui, ó, que tem mandado pixel mas hoje vamos colorir com 70 70. Ô, oh, Vicente, muito obrigado. Vicente, na, na, na história de doações aqui, ele é o maior colaborador aqui do TV Democracia, viu, gente? Então, obrigado, Vicente, está conosco há muito tempo, sempre nos enchendo aqui de, de mimos, né? Quando ele fica contente com a gente. E a gente agradece muito. Rogério Matias nos manda R$ 10 reais no Super Sticker. Rogério, muito obrigado para você. Quem mais, Andréia? Jefferson Ribas manda então também, meu Deus do céu, 70 mil inscritos, são 70% juntos contra nazifascistas, exploradores e egoístas, e todo tipo de imbecil também, né Jefferson, vamos falar a palavra certa, né Floresta? É isso aí. A Daniela Romancini nos manda dezão, dizendo parabéns, Fábio Equipe, já sou membra, eu adoro essa palavra, membra, sabia? Mas envio contribuição pelo aniversário. Sigamos firmes na luta contra esse desgoverno, fora Bolsonaro, Lula, inocente. Muito obrigado para você, Daniela. Temos mais César Espíndola. Oi, César. Ele diz o seguinte, nos manda assim, pastor Caio Fábio é uma voz necessária para nos auxiliar a entender a manipulação criminosa que falsos líderes impõem na cabeça das pessoas incautas. Temos mais? Opa, Problem Child. Eu toda vez que, lembro, que vejo Problem Child aqui, o nome dele, eu me lembro do Adverse Baby, <risos> lá de Brasília. Eu sabia disso, Florestan? que é. então, tem uma pessoa que foi presidente da Fundação do Zoológico lá de Brasília, ele não gostava, não, dizer que era adverso babi, não é baby, não. <risos> <risos> Problem child, a criança problema aí, tá dizendo, infância problemática, né? se Jesus voltasse, é certo que seria ameaçado e morto novamente pelos fariseus com o apoio do povo. Eu também não tenho dúvida, viu? Não é por isso que Jesus não deu as caras por aqui de novo até hoje, né? Bom, Líria, a, a Ô oh, meu Deus do céu. Lilian é, Lubochinsky nos manda dezão, dizendo assim, que entrevista super esclarecedora. Valeu, TV Democracia. Gostei muito também do Caio e Lilian, obrigado por ter mandado dez para fazer essa observação. O Ed Luz, que já tinha nos mandado um em 99, manda mais cincoão aí, dando os parabéns, Ed. Muito obrigado para você. Muito obrigado de coração. E eu tenho aqui agora que agradecer a, 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 assim, as pessoas que acabaram sendo puladas aqui por causa da dinâmica do programa, todo dia acontece isso, né? Mas vou compartilhar aqui com vocês, olha aqui, ó, quem é que está aqui, ó, vou botar isso aqui bem grandão, para que a gente possa ver aqui, Érica Cardinale, minha querida Érica, está conosco desde o primeiro dia também, nos mandando setentão aí, dizendo parabéns pelos 70 mil inscritos, parabéns, Fábio, Lula, Floresta, Andréia Fernando, parabéns também por um ano de vida, olha, brigadíssimo, Érica, não só por isso, 70 reais, eu sei que é uma doação significativa para você também, mas pela sua companhia, pelas suas broncas, né e pela, pela maneira carinhosa como você tem ajudado a gente aqui ao longo dessa trajetória. Rita Franco. Diz aqui para nós, desculpa, Pache Astral, ontem eu fiquei pensando, já lemos isso aqui, né, Rita? E é, 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 já concordamos com você, inclusive, é isso mesmo. Francisco Augusto Carlos nos manda 27,90, dizendo parabéns pelo jornalismo de qualidade. Então é isso. Gente, muito obrigado para vocês. Antes de encerrar o programa, tem aqui, olha, o senhor Tebni Saavedra, erro é, de erro nada, Nieto, é, como eu chamo isso? Multinelo
4: <risos> 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 não Ronaldo, estamos muito em cima da é. hora. Desculpa, eu só vou deixar uma tarefa para vocês Dar uma olhada aí, né? É, sobretudo o que tá acontecendo nos Estados Unidos com a nomeação de dois, dois personagens: um é o Pete Gutigi, primeiro secretário de estado gay, pasta de transportes, absolutamente assumido e casado, tá? O outro é o Alejandro Mallorcas, que é secretário de Segurança Nacional. Ele foi fiscal em, no antigo regime, em, outro, em outra presidência, e ele é de origem cubana. Eu vou deixar isso aí para a gente falar amanhã, porque amanhã tem muita notícia, né? Sobre a Bolívia, Equador. Apenas para adiantar, o ministro da Saúde, Juan Carlos Ceballos, da, do Equador, está sendo indiciado e passou para a fiscalia pelo tráfico de influência. Por que razão? Porque ele mandou vacinar uma casa de, de, de adultos maiores, certo? Onde estava sua mãe. Tem alguma coisa a ver com o Brasil? Eu acho que é bastante bom. Mandou fazer o quê, Como é? O que, que ele mandou fazer com
0: essa casa de adultos É um Ela asilo, mandou,
4: é isso? Os primeiros para vacinar os adultos maiores, que foram eh, prioridade no, no Equador, Certo? Tinha, por coincidência, a sua mãe hospedada naquela casa de, de, de adultos maiores, né? Um lar de ancião. Poxa
0: vida. Então, então, a gente pode dizer que esse presidente do Equador é um bom filho da mãe. Não, bom não é o presidente,
4: o ministro da saúde.
0: <risos> ah, é a mãe do ministro da saúde. Então, o ministro da saúde é um bom filho da mãe lá no Equador, é isso? poderiam,
4: <risos> poderiam importar, né? Porque o tráfico de influências aí parece que anda por aí o negócio, Tá? E vamos pesquisar ah, também o que está acontecendo com, com um app interessante, chama Virofy. que tira, segundo os seus criadores, é, pelo menos consegue é, detectar 80% de casos de coronavírus, só que só para pessoas que estão com sintomas. Mas isso vamos falar amanhã, tá?
0: Tá bom, Tebni. Combinado, então. Um abração para você. Bom dia em Santiago, tá? Para
4: vocês também, senhor. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.
0: tchau, tchau. tchau. Boas erosias. amigo Tebni. Gente, olha, tem muita notícia aqui. Hoje não gastamos nada do nosso PPT aqui, mas não tem problema. A gente já discutiu bastante coisas legais. Foi bem bom o programa aqui com, com, com a entrevista do pastor Caio e Fábio. Eu peço desculpa para vocês, porque a gente tem que fazer, uma, de vez em quando, uma, uma opção assim, sobre o que, que a gente bota no ar, né? Porque tudo é muito relevante e tudo tem relação com a realidade política do país, e a nossa luta aqui é para manter a democracia viva e a liberdade de expressão o mais amplo possível, com muito respeito, inclusive a legislação, a Constituição, essa coisa toda. Então, acho que a missão está cumprida, apesar de que estamos devendo aí alguns destaques do jornal. de você, a gente vai fazer um esforço para repor amanhã o que não foi possível fazer hoje, tá bom? E a Sim. Karine Logotano nos manda cão, aí, muito obrigado, Karine, você é muito legal, obrigado, viu? Rubens Rodrigues, se tornou membro. Agora mesmo não vou repetir isso aqui no, no Tertúlia. Temos mais, Andréia. Ah, o Ed Luz 50? Opa! Que isso, Ed? Hoje o Ed está com o bolso frouxo lá. Está botando a mão no bolso, saindo dinheiro, Ed. Muito obrigado. Sou ateu, mas sei que o povo ainda necessita de religião. É a mesma posição que eu, viu? Sou completamente ateu e respeito e até recomendo religião para as pessoas, sabe? Não essa religião desses fariseus aí, Balafaia, Edir Macedo, não. Mas a religião boa, que leva você a pensar no que, que vai ser dos atos da sua vida, né, com a perspectiva do depois. Essa é a boa religião, a perspectiva da religação. Cadula acerta, mais cinco aí para nós, sejamos como o padre Lancelotti, padre Júlio Lancelotti, né? Se colocam pedras no caminho, vamos pegar a marreta e quebrá las Parabéns pelos 70, vamos buscar a plaquinha de 100 mil. Yes! Ajuda nós que a gente chega lá. Olha, fiquei muito impressionado com a tweetada ontem do, do, do padre... Ju... Opa! A Joyce falando aqui, ó, que gostou muito do programa de hoje, nos mandando dois reais. Joyce, ó, querida Joyce, um beijo para você, muito obrigado. Mas você viu isso, Floresta, do, do, do padre Júlio Lancelotti? O que, que você achei, achou daquela cena?
1: Achei o máximo, achei o máximo ele lá tirando aquelas pedras colocadas embaixo do viaduto né, para fazer a higienização né, que a prefeitura quer fazer da cidade, né, fingir que não tem pobre. Então, é o seguinte, você quer ser pobre, vai ser lá longe, não embaixo do viaduto. Né? Eu, eu, eu achei muito legal ele ir lá e quebrar as pedras que colocaram para evitar que as pessoas que não têm onde dormir né, durmam embaixo uh, dos viadutos. Eu acho uh, uh, que é bem a cara né, da, da, dessa elite brasileira né, que joga o povo na rua com políticas uh, que exploram uh, os pobres né, e depois uh, não dão direito a eles nem de se abrigarem embaixo do viaduto né, que é, uh, foi construído para os carros passarem, né, os carros uh, dessa elite que manda no país, Fábio.
0: Olha, vamos mostrar para as pessoas, porque muita gente não viu, né? O padre Júlio, para quem não é de São Paulo, talvez a alma mais iluminada dessa cidade. Está ele aí, olha, a prefeitura mandou botar pedras embaixo do um viaduto para evitar que moradores sem teto fossem se abrigar aí embaixo. Aí o padre Júlio Lancelotti pegou a marreta, ele mesmo, e foi lá quebrar as pedras. Uma marreta velha, uma marreta quebrada, e ele já velhinho, né, o padre Júlio, não é mais um garoto mas quebrou umas quatro ou cinco lá, como ele mesmo falou, na floresta, para devolver é. esse lugar para quem precisa dele.
1: Nós temos e, muitas pedras funciona... para quebrar esse país, Fábio. Muitas, e, e algumas estão embaixo dos viadutos, outras estão lá no Congresso, outras estão lá dentro do Palácio do Planalto.
0: É, é isso aí. Padre Júlio, Eu tem a nossa admiração aqui, nós também vamos quebrar as pedras desse país, que tem de floreçar, né? Gente, olha, brigadão para vocês. Quero agradecer a todos que nos assistiram. Lembrando, peço de novo para você, por favor, vire membro do nosso canal aqui, ajude a gente financeiramente. A nossa trincheira não é pequena, a guerra não é tranquila e a gente não está salvo da, da, da possibilidade de ter que rever tudo isso e, e, né, e buscar um jeito outro de ganhar a vida. Então, se você quiser nos ajudar aqui a é consolidar o sonho, que é ter uma TV completamente livre de qualquer amarra, por favor, faça uma contribuição, pequena que seja, não tem problema nenhum. Tem pix na tela que o Fernando vai colocar para a gente aí agora, com QR Code. Tem também o, o nosso, a nossa página do apoia.se, é apoia.se barra tvdemocracia. Você pode se tornar membro do nosso canal com uma pequena contribuição mensal e tudo isso te leva a frequentar a nossa comunidade, que é a melhor comunidade, sem dúvida nenhuma, da internet, tá bom? E assim nós vamos terminando o Despertador de hoje. Segunda-feira é nosso aniversário. Nós vamos estar todo um chiquezinho aqui. Mas até lá ainda tem três dias e nós vamos continuar na Labuta aqui para chegar nesse, nessa comemoração. Agora é, um abração para você. Um abraço, até o Geraldo, Geraldo Júnior aí,
1: Geraldo, que contribuiu né? com dois reais, viu, Fábio?
0: Opa, Geraldo, muito é obrigado, bem, ao Geraldo Júnior, por esses dois reais. Brigadíssimo, Geraldo. Lu, um beijo para você, minha querida amiga. beijo, Lu. bom dia. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Tchau, pessoal. Até amanhã. Bye, bye. Tchau.